0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Schön, dass du da ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein, zu wie viel Prozent magst du? Es ist glaube ich relativ logisch, dass diese Folge nicht so deep sein wird, denn ich würde behaupten, zu wie viel Prozent magst du? Punkt Punkt Punkt. ist, finde ich eines der oberflächlichsten Spiele, die es gibt. Ähm, also ja. Nimmt es alles nicht zu ernst. Es ist natürlich auch nur meine Meinung. Also niemand soll sich angegriffen fühlen, ähm, wenn er nicht der gleichen Meinung ist oder das Produkt eben mehr mag wie ich. Deswegen, ähm, ja, viel Spaß. Ich habe vor einer etwas längeren Zeit meine Umfrage auf Spotify gemacht, ähm, wo ich halt gefragt habe, ob ihr mir mal solche Fragen stellen könnt. Also zu wie viel Prozent magst so du Punkt und Punkt und dann habt ihr mir sehr, sehr viel geantwortet. Ich konnte natürlich nicht alle Fragen jetzt hier mit reinnehmen. Ich glaube, das ist relativ logisch. Aber ich habe so die meistgestelltesten Fragen oder die Fragen, wo ich dachte, ja, hey, die sind vielleicht am interessantesten. Ähm, oder die würde ich vielleicht auch selbst fragen, mit reingenommen. Und, ähm, ja, let's go. Ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Ein sehr umstrittenes Thema und zwar, zu wie viel Prozent magst du Sushi? Ähm, also ich muss sagen, ich habe bis jetzt in meinem Leben erst einmal Sushi gegessen ähm, aus dem Sushi-Laden. Und es gibt sogar eine kleine witzige Story dazu. Ähm, und zwar ist der ja solche grüne, hellgrüne, scharfe Paste immer dabei. Ich habe gerade vergessen, wie die heißt. Sie hat so einen bestimmten Namen. Also alle, die regelmäßig Sushi essen gehen, wissen jetzt wahrscheinlich, wovon ich rede. Ähm, ich dachte, das ist Avocado-Creme ähm, und habe einen richtig fetten Klecks davon auf mein Sushi gepackt und das gegessen. Mein Mund ist mir abgefackelt. Also es war, also falls ihr jemals Sushi essen geht und euch nicht auskennt, es auf keinen Fall pur dieses hellgrüne Cremezeug da. Das ist auf jeden Fall extrem scharf. Ich musste husten. Es war so schlimm. Also, seid vorsichtig. Alle, die jetzt normalerweise wahrscheinlich Sushi essen, lachen mich wahrscheinlich gerade aus. Aber ja, es war mein erstes Mal Sushi damals. Und auch mein letztes Mal, muss ich sagen, ich würde behaupten, ich bin jetzt niemand, der so super gerne Sushi isst. Es war nicht eklig, aber es hat mir jetzt auch nicht super geschmeckt. Ähm... Und bei mir gilt generell immer ohne Fisch, weil ich bin zum einen Vegetarierin und zum anderen hat mir Fisch noch nie geschmeckt. Schon als kleines Kind habe ich das nicht gegessen. Ich weiß nicht, schmeckt mir einfach nicht. Ähm, aber ja, also zu wie viel Prozent magst du Sushi? Boah, ich glaube, ich würde sogar sagen nur so 10 oder 20 Prozent. Es kommt halt drauf an, ich mag dieses Seegras da außenrum absolut nicht und generell ist es alles so kalt. Und ich habe das Gefühl auch so glitschig. Ich weiß nicht, gar nicht meins, aber so 10, 20 Prozent. Die nächste Frage ist ziemlich interessant. Und zwar: Zu wie viel Prozent magst du Tiere? Vielleicht denkt ihr jetzt, hä, warum interessant? Ich finde, es ist ziemlich. Also ist es nicht so schwer, diese Frage zu beantworten, weil es gibt so, so viele Tiere, die ich mag. Zum Beispiel Kaninchen, Pferde, so. Es gibt so viele Tiere, die ich halt richtig faszinierend finde und mag. Aber es gibt auch viele Tiere, vor denen ich zum Beispiel Angst habe oder die mich einfach ekeln. Ich würde sagen, das ist was komplett Normales so. Deswegen würde ich vielleicht sogar sagen, so 70% der Tiere mag ich und 30% der Tiere mag ich halt nicht. So, deswegen 70% würde ich behaupten. Zu wie viel Prozent magst du Schule? Das war wirklich eine der meistgestelltesten Fragen. Und ich muss sagen, ähm, vielleicht, also okay, vorher vielleicht, ich schreibe ziemlich gute Noten. Ähm, das heißt aber, würde ich behaupten, nicht, dass man Schule mag. Weil ich finde, oft wird es so abgestempelt: Leute, die gute Noten schreiben, mögen Schule, lieben es zu lernen, lieben es, ihre ganze Freizeit gefühlt in Schule reinzustecken. Aber das stimmt einfach nicht so. Also zumindest würde ich behaupten, stimmt es beim Großteil der Menschen, die gute Noten schreiben, nicht. Es gibt viele, die, die haben auch Spaß daran. Aber ich würde sagen, wie gesagt, der Großteil ähm, der Menschen hat keinen Spaß an Schule. Wobei, ich finde es eigentlich auch irgendwie schade. Ähm, aber ich finde das deutsche Schulsystem, ich würde mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster beugen, aber ich finde, das ist einfach ein bisschen, ja, an manchen Stellen einfach too much. Also man bekommt oft... Dinge beigebracht, die du halt einfach wirklich nicht brauchst fürs spätere Leben. Meine Mathelehrerin hat mal was gesagt, was ich irgendwie sehr, ähm, keine es hat mich ziemlich berührt, weil sie hat gesagt, ähm, ihr müsst ja ziemlich viel auswendig lernen und ihr, ist ja irgendwie logisch, dass ihr das später nicht mehr braucht. Aber ihr macht das eigentlich, dieses auswendig lernen, dieses Lernen und dieses viel Stoff aufnehmen, ähm, braucht ihr für euer späteres Leben, dass euer Gehirn trainiert wird, sich denn, Dinge zu merken, Dinge schnell aufzunehmen, Dinge zu verstehen. Ähm, ja, und das hat mich, ich weiß nicht, es hat bei mir irgendwie so einen kleinen Aha-Effekt gehabt. Das hat jetzt nicht komplett was anderes für mich gehabt. Also ich habe jetzt nicht direkt gesagt, oh mein Gott, Schule ist so toll. <lacht> Sowas nicht. Ich mag Schule nach wie vor nicht so gerne. Aber ich finde, es ist auch eine kleine... Selbsteinstellung, also wie man sich selber gegenüber der Schule einstellt. Man kann zur Schule gehen und sagen, hey, ich hasse Schule, ich hasse alle Lehrer, ich hasse meine Klasse, ich hasse alle, ähm, ohne dass man es zulässt, dass andere überhaupt auf einen einwirken können, also dass man überhaupt ähm, irgendwie Kontakt zu anderen aufnehmen kann und merken kann, hey, Schule ist nicht nur zu 100% schlecht, weil... Ich glaube, wenn wir uns mal überlegen würden, ein Leben ohne Schule, mir selber fällt auf, zum Beispiel Ende der Sommerferien, klar, im Sommer ist doch mal was anderes, weil man dann sich sehr viel ablenken kann, aber also zum Beispiel Ende der Winterferien ist bei mir immer so, dass mir langweilig ist. Und dass ich vormittags so merke, boah, mir ist so langweilig und dann gehe ich ans Handy, mache irg äh, mach irgendwas total Unproduktives, gammel den ganzen Tag nur rum und ich glaube, ich brauche auch ein bisschen diese Struktur. Also ich merke es zumindest bei mir selber, dass ich diese Struktur vom Schulalltag selber brauche. Ich rede jetzt nicht davon, dass Schüler von, keine Ahnung, 8 bis um 4 Uhr in der Schule sein müssen. Das finde ich ist einfach zu lang, weil ich finde, Schule nimmt mittlerweile so, so viel Zeit also so einen großen Teil von uns Schülern im Leben ein. Und ich finde, das ist einfach ein zu großer Teil. Es gibt normale Schulzeiten, also ich würde behaupten, 37 bis 13 Uhr ist genug und alles danach ist für mich persönlich zu lang. Da merke ich, ich werde müde, ich habe keine Lust mehr, mein Gehirn ist dann auch nicht mehr aufnahmefähig, wo ich mir denke, wie unnötig ist denn das, jetzt noch diese zwei Stunden länger in der Schule zu sein, obwohl mein Gehirn das jetzt gar nicht mehr aufnehmen kann. Ähm, keine Ahnung, ich hoffe, man kann es verstehen. Es ist gerade ein bisschen kompliziert, alles zu erklären. Ähm, aber ich würde einfach sagen, Schule hat viel Negatives, aber auch an manchen Stellen Positives. Ähm, zum Beispiel, um Positives mal zu nennen, ich habe in der Schule eine meiner besten Freundinnen kennengelernt und ich habe lange Freunde gesucht, die denen ich vertrauen kann, die mir wichtig sind und wo ich gemerkt habe, hey, die mögen mich auch zurück und ich bin nicht die Einzige, die hier gerade in die Freundschaft investiert. Und da habe ich wirklich eine meiner besten Freundinnen kennengelernt. In der Schule habe ich schon vieles gelernt, was ich gemerkt habe, was ich in meinem echten Leben wirklich auch brauchte. Natürlich habe ich auch vieles gelernt, was ich nicht brauchte. Ich will jetzt auch hier gar nicht irgendwie bestreiten, dass ich mehr Gutes gelernt habe als Schlechtes. Aber es ist halt einfach so, ihr dürft es nicht nur mit einer schwarzen Brille sehen. Ihr dürft, ihr könnt nicht alles schwarz sehen. Ihr könnt auch mal ein bisschen positiv denken, weil wenn man negativ eingestellt in die Schule reingeht, dann ist es auch logisch, dass du keinen Spaß hast. Natürlich ist es schwierig, wenn man im Unterricht nicht reden kann, wenn man vielleicht sogar, wie ich zum Beispiel, nicht neben seiner besten Freundin sitzt wenn vielleicht sogar die beste Freundin gar nicht in der Schule ist, bei mir auch der Fall. Also schwierige Dinge, also es gibt so viele Umstände, die es schlechter machen können. Ähm, aber ich finde einfach, Schule hat auch viel Gutes. Für mich ist es immer gut zu wissen, hey, ich mache das gerade ja zum Teil für meine Zukunft. Ich mache das gerade, weil ich ähm, ja später mal ein gutes Gehalt verdienen möchte, weil ich später meine Familie ernähren möchte. Ähm, ja, das Thema ist tatsächlich ein bisschen kritisch, deswegen will ich da jetzt gar nicht zu lange drauf eingehen. Aber von der Prozentzahl, wie sehr magst du Schule, würde ich glaube ich sagen, also wie sehr ich es mag, ist glaube ich so 40%. Ja. Und 60% mag ich halt einfach wirklich überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich habe ja gerade ein paar Gründe für meine Meinung aufgezählt. Zu wie viel Prozent magst du Tagebuch schreiben, ist die nächste Frage. Und... Ich glaube, ich sage jetzt einfach direkt 90%, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon so, so oft drüber geredet, aber ich muss es einfach nochmal anschneiden. Alle von euch da draußen, die noch nicht Tagebuch schreiben, fangt damit an. Es ist wirklich, für mich persönlich ist es so wie, als rede ich mit einer Freundin, die gerade keine Zeit für mich hat, die gerade nicht da ist, was ja auch nicht immer schlimm ist, wenn meine Freundin mal gerade keine Zeit für mich hat. In einer Freundschaft muss man nicht die ganze Zeit aufeinander hocken. Aber das ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Ähm, wenn ich mal irgendwie sehr viele Probleme oder Sorgen habe und ich würde sagen, es ist normal, dass jeder in seinem Leben mal irgendwas hat, worüber er traurig ist, worüber, worüber er wütend ist, worüber er gerade einfach reden möchte, aber es ist niemand da, dem er es vielleicht anvertrauen kann, ähm, auf jeden Fall, ja, es ist es immer gut, wenn man ein Tagebuch hat. Bei mir persönlich hat es extrem geholfen, Dinge zu verarbeiten, beziehungsweise auch zu reflektieren oder für mich selber zu entscheiden, hey, ähm, was hat es jetzt für eine Auswirkung auf mich selbst gehabt? Ähm, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wie ich das jetzt meine, aber ich meine einfach, guck mal zum Beispiel, wenn du eine sehr, sehr schlechte Schrift hast und ich hatte wirklich Ende der vierten Klasse, ich hatte eine schreckliche Schrift, und irgendwann habe ich dann angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und mittlerweile ist es so, dass ich teilweise drei Seiten, drei fünf Seiten, ziemlich klein, mit einer kleinen Schrift vollschreibe um einen Abend. Und dadurch habe ich einfach gelernt, viel, viel, viel schneller und trotzdem sauber zu schreiben. Und meine Deutschlehrerin hat mich schon so oft gefragt, Merle, wie schaffst du es, in so einer kurzen Zeit so viel zu schreiben? Oder auch andere so Leute, die das halt mitbekommen, wenn ich Tagebuch schreibe. Das liegt einfach daran... Weil wenn du sehr viele Gedanken hast, dann willst du sie alle aufschreiben. Oder zumindest geht es mir so, wenn ich Tagebuch schreibe und ich möchte viel aufschreiben, dann geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein bisschen Zeitdruck und muss deswegen viel aufschreiben. Und so schreibst du dann irgendwann automatisch sauber schnell. Zumindest ist es bei mir so. Ich kann natürlich jetzt nicht von allen sprechen, ähm, aber bei mir war es auf jeden Fall so. Und ich kann es echt nur empfehlen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe in einer anderen Podcast-Folge schon mal ein bisschen besser oder mehr halt darüber gesprochen, ähm, aber jetzt um die Prozentfrage mal zu beantworten, <lacht> ähm, ich würde sagen, ich mag Tagebuchschreiben, wie gesagt, zu 90 Prozent. Die nächste Frage lautet, zu wie viel Prozent magst du Fußball? Ähm, also erstmal, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Fußball-Fangirl bin, ähm, aber ich glaube, ich finde erstmal ich finde, es ist ein sehr, sehr cooler Gruppensport. Also ich stelle es mir richtig cool vor, wenn man halt einfach einen Sport macht, wo man in einer großen Gruppe spielt, also Teamarbeit hat. Ich gehe in einen Turnverein und ich würde behaupten, man hat zwar schon Teamarbeit, man feuert sich gegenseitig an, man hilft sich gegenseitig, aber ich würde nicht sagen, dass man dann im Endeffekt zum Beispiel bei einem Wettkampf in einem Team ist. Klar, es kommt natürlich nochmal auf die Disziplin und auf den Wettkampf an, aber ich würde sagen, ähm, zum Beispiel Fußball ist für mich ein sehr ähm, teamorientiertes Spiel. Okay, dieser Satz war kein Deutsch, <lacht> aber egal. Auf jeden Fall, ich finde beim Fußball, ich wäre so, so gern einfach in einem Fußballverein. Einfach nur, weil du dann so eine gute Connection zu den Menschen aus deinem Team hast oder auch in einem Basketballverein oder Volleyball. Es gibt so viele verschiedene Dinge da, wo ich finde, dass man einfach in einem coolen Kreis ist, in einer coolen, ähm, ja, Gruppe von jungen Menschen, man verträgt sich gut und man kann gemeinsam einfach was richtig Cooles machen. Ähm, deswegen stelle ich mir jetzt echt cool vor. Aber so Fußballspielen an sich macht mir schon Spaß. Zum Beispiel, wenn manchmal irgendwie Freunde da sind oder so und wir Fußball spielen, macht es mir schon sehr viel Spaß. Also ich finde es immer echt cool. Aber irgendwann wird es mir auch zu viel und ich merke, hey, nee, macht keinen Spaß mehr gerade. Und ich habe, würde ich sagen, auch nicht so viel Ausdauer. Also ich kann jetzt nicht so lange rennen über ein Feld oder so. Ähm, ja, dann würde ich so sagen so 50%. Die nächste Frage ist ziemlich interessant. Und zwar, zu wie viel Prozent magst du dich? Also mich selbst. Ähm, okay, also die Frage ist, würde ich sagen, ein bisschen schwierig zu beantworten, weil das bei mir zurzeit sehr variabel ist. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich in meinem Körper extrem wohlfühle und manchmal würde ich vielleicht sogar diese Frage mit 100% beantworten. Aber manchmal ist es auch so, dass ich sage, hey, gerade läuft es gar nicht gut und gerade würde ich am liebsten sagen 0%. Aber ich würde so sagen, zu 90% der Zeit ist es so, dass ich sage, ich mag mich, meinen Körper, meine Ausstrahlung, mein Aussehen, mein Charakter zu 70%. so. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sagen möchte, ey... Ich will damit angeben, wie cool ich bin oder wie sehr ich mich mag, weil so ist es definitiv nicht. Ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen. Ähm, aber ich würde sagen, es ist halt einfach oft so, dass ich mich damit anfreunde, wie ich bin, wie mein Charakter ist. Aber es gibt so viele Dinge, wie ich gerne anders sein würde. Gerade weil ich Christin bin, wünsche ich mir manchmal einfach mehr so zu sein, wie Jesus es sich von mir wünscht. Oder generell einfach einen anderen Charakter zu haben, anders auszusehen. Aber ich glaube... Das geht wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten so. Deswegen will ich euch ermutigen, ihr seid nicht die Einzigen, denen es so geht. Jeder hat so seine Struggles mit sich selbst. Ähm, ja, so also vielleicht kannst du die Frage auch mal für dich selber beantworten. Zu wie viel Prozent magst du, die Person, die das hier gerade hört, du, wie, zu wie viel Prozent magst du dich gerade? Und es ist auch okay, wenn du jetzt mal mit einer sehr niedrigen Prozentzahl antwortest, weil es wird immer Zeiten in deinem Leben geben, wo es mal schwieriger ist und wo es mal leichter ist, dich selbst zu lieben und es wird immer Zeiten geben, wo du das Gefühl hast, hey, alles ist gerade doof. Und dann wird es Zeiten geben, das ist okay, dann wird es Zeiten geben, da ist alles toll. Und es ist auch normal so in dem jugendlichen Alter, es ist komplett normal. Und ihr seid da, glaube ich, definitiv nicht die Einzigen, auch wenn es sich super oft so anfühlt. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich mag mich selbst zum größten Teil der Zeit ungefähr zu 60 oder 70%. Prozent. Zu so, wie viel Prozent magst du kleine Kinder? Hat die nächste Person gefragt. Und ich glaube, ich würde sogar sagen zu 80 Prozent. Weil ich liebe es, wenn zum Beispiel Freunde bei uns da sind, mit den kleinen Kindern was zu machen. Und es ist auch süß, weil ich habe oft so Kinder, die ich, seit sie sehr klein sind, also seit sie Babys sind, seit sie geboren sind, so, ich sag mal so, begleite oder sie halt regelmäßig sehe. Nicht, weil ich auf sie aufpasse, sondern einfach, weil meine Eltern zum Beispiel mit den Eltern befreundet sind und dann sehen wir uns halt regelmäßig. Und dann ist es halt immer so cool zu sehen, wie die Kinder groß werden. Und dann ist es oft so, wenn sie zum Beispiel zu uns kommen, kommen sie schon mit offenen Armen zu mir und rufen Merle. Und das ist so, ich finde, es ist so ein Gefühl, da wird dein Herz so richtig warm. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr keine Geschwister habt und, keine Ahnung, ihr kommt von der Schule und eure kleinen Geschwister umarmen euch einfach. Ich finde, es ist so ein Gefühl, das kann nichts ersetzen. Dieses Gefühl von, dieser kleine Mensch, der irgendwann auch mal groß ist, mag mich. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich sagen würde, ey, das ist die einzige Person, die mich mag, sondern es hat einfach, ja, ich kann es gar nicht erklären, aber ich würde sagen, kleine Kinder sind auch so Wesen für mich, wo ich denke, ey, irgendwie tun mir die Leid, in so eine heutige Gesellschaft reingeboren zu werden. Natürlich, unsere Gesellschaft ist nicht nur schlecht, will ich absolut nicht sagen, ich meine, ich gehöre ja selber dazu, ne, aber einfach, unsere Ges Gesellschaft bringt so viele negative Dinge mit sich, wo ich mir denke, Kinder im Kindergartenalter, die sind noch so, also in den meisten Fällen sind die noch so unangetastet, also die haben noch gar nicht so viel Erfahrung in ihrem Leben gemacht, die mussten noch keine negativen Erfahrungen machen, zumindest zum größten Teil. Alle, die in dem Alter schon irgendwelche traumatisierenden Dinge erleben mussten, ist natürlich schrecklich. Also es ist wirklich schlimm, wenn man sowas schon in so einem kleinen Alter leben muss. Natürlich ist es später noch genauso schlimm. Aber ich finde es einfach krass. Zum Beispiel, ich habe ja letztes Jahr mein Praktikum im Kindergarten gemacht. Ich werde es dieses Jahr auch wieder machen. Ähm Und ich finde einfach krass, weil wenn du da in den Kindergarten reinkommst, merkst du, ey, die... Die haben noch nicht so viel Erfahrung oder zumindest die brauchen noch jemanden, an den sie sich wenden können, der ihnen wirklich hilft bei manchen Dingen. Und die brauchen einfach jemanden, den sie sich angucken können und wo sie so, ich sag mal so, sich ein bisschen was abgucken können. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich lange Zeit überlegt habe, Erzieherin zu werden, weil ich einfach den Umgang mit kleinen Kindern so sehr mag, aber auf der anderen Seite können kleine Kinder natürlich auch extrem anstrengend sein. Also, keine Ahnung, gerade wenn es zum Beispiel noch Babys sind, ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, wenn man eine frisch gebackene Mutter ist, sag ich mal, und dann weint das Kind die ganze Nacht, stelle ich es mir auch echt anstrengend vor. Ähm, da kann ja nicht mal das Kind so viel dafür, aber ich würde sagen, das ist einfach so natürlich. Aber gut, ich würde sagen, ich mag kleine Kinder so zu 80%. Prozent. Die nächste Frage ist ein bisschen lustig. Und zwar lautet sie, zu wie viel Prozent magst du Biomärkte? Ich glaube, die Person meint damit, ähm, also diese Läden, wo zum Beispiel Gemüse unverpackt ist oder halt solche Bioläden. Ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Ähm, und ich finde, in solchen Bioläden, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon ziemlich oft dort war, aber ich schon so, ja, vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben, ist dort immer so, eine, so ein gewisses Feeling. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber dann ist es so, dort riecht es oft auch so nach Obst und Gemüse und irgendwie hast du das Gefühl, alles, was zum Beispiel normalerweise so grell-weiß ist, ist dort so beige. Es ist schwer zu erklären, was ich meine, aber ich glaube, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich finde, da ist so ein gewisses Feeling, auch, finde ich, so ein bisschen so ein Feeling von ähm, Zeitreise, so ganz bisschen, einfach, dass man halt sich so ein paar Jahrzehnte zurückkatapultiert, nochmal in die Zeit zurück. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich finde es immer cooler dort zu sein, aber ich muss sagen, wir haben bei uns hier in unserer kleinen es es gar nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste, aber ähm, ja, ich war schon, wie gesagt, so ein, zweimal in einem Laden und ich würde sagen, ich mag die so zu, ja, 50%, weil ich habe keine richtige Meinung dazu, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich mag es zu 100%, aber auch nicht 0%, zu 0% also sage ich so 50%. Zu wie viel Prozent magst du deine Haare, ist die nächste Frage. Ähm, vielleicht kurz, um zu sagen, was ich für Haare habe. Ähm, ich habe braune Haare und in der Sonne habe ich so einen leichten Kupferstich. Und meine Haare gehen so ungefähr, keine Ahnung, vielleicht bis zu meiner Achsel. Okay, noch ein bisschen länger. Ähm, und sie sind so gestuft geschnitten. Also ich habe zum einen Curtain-Banks. Und die sind so ein bisschen, ganz, ganz bisschen wie Butterfly Cut. Aber wirklich nur leicht. Also jetzt nicht so übelst krass. Aber ich habe Curtain und dann leichten Butterfly Cut. Und ich habe wirklich glatte Haare. Meine Haare sind wirklich straight. Also die sind wirklich glatt, glatt, glatt. Und ich würde so sagen, ich habe so mittel viel Volumen. Also ich habe jetzt nicht super viel Volumen, aber ich habe jetzt auch nicht super dünne Haare. Ähm, ähm, aber meine Mama zum Beispiel, die hat sehr dunkle Haare. Also fast schwarz. Und Locken. Also Naturlocken ähm, also sie hat meistens glättet sie sie und sie pflegt jetzt auch nicht so krass, deswegen hat sie jetzt nicht so krasse Locken. Aber ich glaube, wenn die das nochmal anders mit der Methode oder so machen würde, würde sie wahrscheinlich auch richtig krasse Locken haben. Aber ich habe tatsächlich die Haare von meinem Vater, also ich habe wirklich gar keine Locken. Ähm, manchmal wünsche ich mir schon, dass ich Locken hätte, aber oft bin ich auch einfach total froh, zum Beispiel wenn man einfach normale Zöpfe machen möchte oder manchmal bin ich einfach extrem froh drüber, dass ich glatte Haare habe. Es hat, finde ich, immer so Vor- und Nachteile. Und ich habe das Gefühl, man will immer das, was man nicht hat. Ähm, ja, also ich würde so sagen, ich mag meine Haare so zu 80 Prozent. Und ich würde sagen, ich gebe auch ziemlich viel Wert auf Haircare. Also, dass ich meine Haare jetzt nicht täglich wasche. Ich versuche so einmal die Woche meine Haare zu waschen. Und zurzeit klappt es auch richtig gut. Ähm, ich habe also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wann war ich das letzte Mal meine Haare geglättet oder irgendwie gelockt habe. Wenn ich meine Haare locken will, dann verwende ich immer die Heatless Curse-Methode. Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, wo man so ein Bademantelgürtel oder so eine Haarnudel auf den Kopf macht und das dann so eindreht. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, weil das einfach Wirklich, ich habe das Gefühl, es funktioniert immer, aber ich mache das nicht so oft, ähm, weil ich nicht so gut damit schlafen kann. Ich hoffe so, ich bin nicht die Einzige, weil auf Social Media, finde ich, wird es immer so dargestellt, als geht es so super gut und super easy und so. Klar, es geht gut und so, aber ich kann so schlecht damit schlafen, weil das so alles so hart dann ist. Und dann, also ich weiß nicht, schreibt mir bitte, wenn bei euch das auch so ist, dass ihr damit nicht gut schlafen könnt, dann bin ich so froh, weil dann bin ich nicht die Einzige. Ähm, genau. Ich glaube, das war jetzt auch schon die letzte Frage. Ich habe aber noch extrem viele Fragen. Also, falls ihr ein paar zwei wollt, schreibt mir gerne. Und wenn mir viele Leute schreiben, dann werde ich ein paar zwei machen. Denn wie gesagt, ich habe noch ziemlich viele Fragen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, jetzt grüßen wir natürlich auch noch zwei Leute. Und zwar der erste Kommentar, Hashtag Grüßen, liebe dein Podcast, du bist mein Idol, heiße Lisa, bin schon seit der ersten Podcast-Folge dabei, Mua, liebe Lisa, liebe Grüße an dich und danke für deinen Kommentar. Also alle, die auch schon wie Lisa seit der ersten Podcast-Folge dabei sind, können mir das gerne mal schreiben, weil es würde mich echt mal interessieren, wie lange ihr schon bei meinem Podcast dabei seid, also ob ihr mich schon seit ich klein und äh, peinlich war, kennt oder ob er mich erst seit vor kurzem entdeckt hat oder so, würde mich echt mal interessieren. Deswegen, ähm, ja, schreibt mir das gerne mal. Und der zweite Kommentar, hey, total cool, dass du jetzt 100k Wiedergaben hast. Könntest du dich bitte grüßen? Ich finde deinen Podcast mega cool. Er deine Lana. Mua, liebe Lana, liebe Grüße an dich und danke für deinen lieben Kommentar. So, meine Lieben, das war jetzt auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!